0: Dzień dobry inteligentni inwestorzy Witamy wam w kolejnym programie Finans Radzi, w którym wspólnie z Michalem Maninem Cześć Michal
1: Cześć, dzień dobry
0: Odpowiadamy na wasze pytania dotyczące finansów osobistych, waszych problemów wątpliwości, problemów z bankami z instytucjami finansowymi Staramy się Wam pomóc, o ile możemy. Ja nazywam się Przemku i zapraszam do kolejnego odcinka, ostatniego w tym roku. Michal, chyba wspólnie na serwetach się nie zobaczymy, bo, 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 bo kwarantanna chyba też Słowację dotkła, do, 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 tak?
1: Tak, tak, dotkła też Słowację, więc od jutra będzie kwarantanna narodowa, no ale jestem ciągle w Polsce, w Krakowie, więc no, jak byłaby możliwość, to może mi się zobaczyć.
0: Bo to jest nasz ostatni program w tym roku, także liczymy pan, pan, Państwu wszystkim, żeby, żeby ten kolejny był, był trochę lepszy też yy, może dla finansów niekoniecznie, bo początek roku zapowiadał, że w ogóle będzie tragedia, skończyło się całkiem, całkiem nieźle, ale, ale żeby był spokojniejszy niż ten, który się kończy. Tak. A póki co odpowiadamy na, na Wasze pytania, bo ten program jest po to, żeby na te pytania odpowiadać. Mamy pierwsze pytanie Pana Adama z Warszawy. Adam się pyta, co kupić najpierw, samochód czy mieszkanie? No to jest takie pytanie kogoś, kto, kto ma fajny dylemat, bo ma widocznie dużo gotówki, skoro, skoro się zastanawia. No w Polsce chyba jest ciągle tak i w całym tym bloku wschodnim wydaje mi się, że tak jest, że ten samochód jest takim ciągle elementem, raz, że go w aktywach naszych materialnych rodziny, a dwa, że też jakby służy pokazaniu trochę swojego statusu majątkowego i tego, że... Determinuje to, kim jesteśmy i jak jesteśmy postrzegani przez, 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 przez świat i otoczenie. Ja myślę, że to się, to się nie zmieniło i pewnie stąd też te pytanie. Natomiast my tutaj ostatnio na blogu opublikowaliśmy takie fajne porównanie tego, jak traci na wartości samochód i yy, mieszkanie. Dla tych, którzy nas tylko słuchają na podcastach, to będziemy starali się opowiedzieć. Ale spójrzmy na, na taki fajny wykres, który pokazuje jak zmieniała się wartość 200 tysięcy złotych ulokowanych w nieruchomości w mieszkanie przed 15 laty, czyli w roku 2005 i 200 tysięcy złotych ulokowanych w samochód i z tego samochodu zostało ciągle kilkanaście tysięcy złotych, a z nieruchomości z mieszkania, bo to chodzi o mieszkanie w dużym polskim mieście blisko pół miliona złotych, czyli plus jeszcze jakby wszystkie przychody z najmu i tak dalej, więc jakby tutaj pod tym względem odpowiedź jest chyba jasna. No a dwa, i to też będzie na kolejnym slajdzie, yy, który mamy też szczegółowo, szczegółowo na blogu yy, rozpisany, yy, że samochód cały czas jakby wiąże się z tym, że musimy coraz więcej kasy wydawać. Yy, spójrzcie, tutaj podsum podsumowaliśmy trochę yy, to, co, to, co wyliczył w blogu Juraj Chrobaty, nasz prezes, który pokazał swój własny samochód i jego koszty utrzymania i wyszło mu, że w, w ciągu y, ostatnich 8 lat co roku na, aut, na auto wydawał blisko 30 tysięcy złotych, czyli 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, i, a kilometr jazdy kosztował go złotówkę i 76 groszy, więc bardzo dużo pieniędzy i y, 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 sądzę Adam, że powinienś to y, y, pod uwagę wziąć jakby decydując się na, na auto czy na samochód. Myślę, ty masz nowy samochód czy używany?
1: Ja zawsze miałam tylko używane samochody. Nie za bardzo widzę sensu w tym wykupować nowy samochód. I no tutaj, akurat w tym blogu no, nasze bardzo fajnie napisał, że ten nowy samochód uh, jeszcze dobrze pamiętam, to był SEAT. Uh, go kosztował jakąś tam kwotę już nie pamiętam ile no ale zawsze warto pomyśleć o tym, że ten samochód po prostu uh, musi jeździć na jakieś paliwo. Musimy u nas w naszych krajach co roku mienić opony, kupować te opony i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu uh, ta kwota zakupu się je jeszcze powiększy o inne wydatki. Um, no i warto z tym liczyć. I no co tutaj powiedzieć? Um, ja uważam, że jeśli ktoś decyduje między samochodem i mieszkaniem, no to. Jednoznacznie bym powiedział, że mieszkanie z tego powodu, że przede wszystkim, jeśli celem kupna tego mieszkania jest mieszkać w tym mieszkaniu, no to bardzo fajnie, bo prawdopodobnie teraz może Pan Adam wynajmuje mieszkanie. No i jak sobie kupię mieszkanie nawet na kredyt, to może się pokazać, że ta rata kredytu będzie nawet o trochę niższa niż to, ile wydaje na wynajem, więc może jeszcze zaoszczędzi jakieś tam pieniądze, które może nawet na przykład zainwestować. I po drugie, no, okej, okay, jeśli ktoś, dużo ludzi w Polsce na Słowacji, i tak jeszcze mieszka na wsiach, w mniejszych miastach i po prostu muszą dojeżdżać samochodem do pracy, więc, okej, okay, w takim przypadku absolutnie rozumiem, że dla takich ludzi samochód jest przede wszystkim aktywem albo jest to traktowane jako aktywum, czyli. Mm, jeśli mm, zrobię mi taką analogię z Robertem Kiyosakiem i jego uh, bogaty ojciec, uh, biedny ojciec, czyli rich dead, poor dead, to Robert Kiyosaki mówił o tym, że mamy jakieś assets, czyli mm, jakiś majątek, albo coś, co po prostu nam dawa pieniądze do naszej kieszeni, albo do naszego portfela. Mamy jakieś liabilities, czyli jakieś obliga, czyli to, co wyciąga pieniądze z naszej kieszeni. No, i w normalnej sytuacji dla 90-95% z nas uh, kupimy sobie samochód, i ten samochód po prostu 5, 95% czasu tylko stoi gdzieś na parkingu. No, ale tak jak mówię, jest dużo ludzi, którzy mieszkają na wsi, albo w jakimś małym mieście, codziennie dojeżdżają do pracy, czyli jest im potrzebny samochód, więc jest to dla nich tak naprawdę jakiś majątek, który dla nich jeszcze może produkować jakieś pieniądze, albo jeśli na przykład ktoś korzysta, nie wiem, pracuje jako taksówkarza, albo w Uber pracuje jako kierowca, to może ten samochód trochę pomnażać jego majątek, ale tak jak mówiłem na początku, no nie widzę zbyt sensu w tym wykupować nowe samochody, po prostu bez problemów można sobie kupić starszy samochód i, i jeździć nim dopóki się da.
0: Chyba, że Adam kolekcjonuje samochody i to są jakieś zabytkowe pojazdy, które y, też potrafią nieraz y, po kilkanaście, kilkadziesiąt procent rocznie dać stopę zwrotu, ale zakładam, że to, to pytanie nie dotyczyło y, zabytkowych limuzyn. Dobra, słuchajcie, mamy kolejne pytanie i to kolejne pytanie tym razem będzie anonimowe. Yy. chyba często się to, to pytanie py, pojawia, chociaż jeszcze żaden broker na Słowacji nie upadł i to by, mi, mi się potwierdzi, ale tutaj py, 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 pyta się jeden z czytelników omówcie kwestię ewentualnego bankructwa Finaksa. jeśli dobrze rozumiem fundusz gwarancji inwestycyjnych gwarantuje tylko środki pieniężne yy. a kolejna, kolejna część pewna część środków wpłacanych przez klientów trzymacie w gotówce, to pytanie dlaczego też dodatkowe i pytanie mhm. Co się dzieje z ETF-ami zakupionymi dla klientów? Rozumiem, że w przypadku bankructwa są przenoszone do innego domu maklerskiego, czy jak to inaczej działa? No to. Mhm, e... W porządku.
1: Po tak, dokładnie, po kolei. Więc um... dobrze, zacznijmy od tego Funduszu Gwarancji Inwestycyjnych. Więc jest tak, że wszystkich naszych klientów obejmuje Fundusz Gwarancji Inwestycyjnych z Słowacki. Czyli on gwarantuje inwestycje do 50 tysięcy euro na jednego klienta, albo na jeden PSL. I on używany jest w takich przypadkach, kiedy na przykład to jest tak zwany niedostępny majątek, czyli klient nie może się dostać, do swoje, nie może otrzymać dostęp do swojego majątku. Czyli na przykład, jeśli my zdefraudowalibyśmy w jakiś sposób środki naszych klientów. Albo jeszcze na przykład zbankrutowaliby emitenci tych klientów, przepraszam, emitenci, um, od których nasi klienci kupują uh, za pośrednictwem nas ETF-i, -y. czyli to są bardzo duże spółki jak BlackRock, State Street, um, UBS, Deutsche Bank Asset Management. No to wtedy wchodzi w grę Fundusz Gwarancji Inwestycji do kwoty 50 tysięcy euro na jednego klienta albo na jeden PSO. I potem jest ta druga możliwość i to jest to bankructwo. I tutaj to wygląda tak, że... No tak jak ten pan potem pod koniec pisze, że co się stanie z tymi ETF-ami w przypadku bankructwa, w ogóle z majątkiem klienta. Więc uh, jeśli by Finax zbankrutował, to... Um, Albo no może od początku, my jako dom maklerski musimy oddzielić nasz majątek od majątku każdego klienta. I z tego powodu tworzymy zwane rachunki majątkowe, które są rejestrowane na imię, nazwisko i PSO każdego jednego klienta. I jeśli by FINAX zbankrutował, to po prostu majątek FINAX już nie będzie istnieć i majątek naszych klientów ciągle jest nie i on jest trzymany na tych rachunkach majątkowych i Um, to po prostu my musimy reportować uh, do Narodowego Banku Słowacji. Czyli Narodowy Bank Słowacji ma tą ewidencję, ma wszystkie takie te informacje o naszych klientach, że który klient ile papierów wartościowych trzyma na swoim koncie. No i w przypadku bankructwa, um, Narodowy Bank Słowacji ogłosiłby um, taki przetarg i uh, tymczasowego administratora, czyli jakiś inny bank albo dom maklerski. no i um, ten by po prostu zarządzał tym gronem naszych klientów i każdy ten klient ma możliwość poprosić o sprzedaż swoich ETF-ów i otrzymać gotówkę. A jeśli by z tego klienci nie skorzystały, to powiedzmy, mi, żeby był koniec przetargu, jakiś zwycięzca, czyli bank albo dom maklerski. No i znowu każdy ten klient ma 30 dni na to, aby zdecydować się, czy chce kontynuować w inwestowaniu z, tym nowym, z tą nową firmą albo czy chce wypłacić swoje środki więc tak by to wyglądało. I ten powód, że dlaczego trzymamy małą część w, w gotówce, no jest to taki, że mi mm, nie ma mi możliwości innej jak mm, pobierać opłaty za zarządzanie niż to, że po prostu małą część portfela zostały mi w gotówce, no i mm, już prawdopodobnie dużo naszych klientów wie, że opłata za zarządzanie ujściana, albo pobierana jest raz na końcu miesiąca, czyli ona jest liczona dzień jako 0,012 razy kwota na koncie w aktualny dzień podzielone przez 365 no i tak jest powoli ściągana i raz na końcu miesiąca jest zaksięgowana no i jeśli by to tak nie było, że nie zostawiliśmy tej małej gotówki na koncie i po prostu wszystkie środki byłyby zainwestowane w ETF-ach no to sobie musieliśmy zrobić, aby pobrać opłatę, zawsze musielibyśmy sprzedać małą część inwestycji naszych klientów i to by automatycznie powodowało, że każdy klient przy sprzedaży musi potem rozliczyć podatek.
0: To ja jeszcze dodam, bo, bo chyba też ważne jest, może być ważne z punktu widzenia polskiego klienta, że te ETF-y, one są w tak zwanym custody, czyli w depozycie, w takim renomowanym brytyjskim banku Barclays, więc one tam są i, i, i również, gdyby odpukać w niemalowane, gdyby coś się stało z Finaxem i bank lutował, no to one dalej tam zostają, czyli ten nowy dom akrylski, o którym mówił Michal też będzie jakby administrował tymi ETF-ami, które są zdeponowane w Barclays Banku. Tak. Okay. Teraz pytanie będzie trudniejsze, myślę, to od razu uprzedzam. Michał pod Warszawy, ma 33 lata, dwie osoby na utrzymaniu, poduszkę z trudem uzbierane, 4000 zł i ukryte przed żoną. To ciekawe. Yy, I ma takie pytanie, bo yy, proszę o rady, jak zbudować jakąkolwiek poduszkę finansową wyższą niż 4000 zł, gdy są trzy osoby w rodzinie, a przychód 4000 zł, yy, który ja generuję i koszty są w samych kredytach czyli hipoteka, auto i rachunki to jest około 3000 zł na, na miesiąc. Do tego dochodzą inne koszty stałe no i jak ja mam zbudować poduszkę finansową. To są takie pytania, na które chyba trudno odpowiedzieć, ja szczerze przyznam, że mi jest bardzo trudno na nie odpowiedzieć, ale pewnie też gnębią i dotykają wielu Polaków, no bo tak mi się wydaje, że jak my ciągle patrzymy na inwestycje, to koncentrujemy się często na tym, jak zainwestować, a tutaj żeby, żeby zainwestować trzeba mieć coś, co zainwestować i trzeba mieć te oszczędności i one są takim pierwszym etapem tych inwestycji, więc pewnie... Pewnie do tego się to, to, to pytanie sprowadza, że my się często bardzo koncentrujemy za bardzo na, na tej drugiej części przyjemniejszej jak inwestować i dużo, dużo prostszej. No ja powiem szczerze, że, że ciężko z tysiąca złotych dla, dla trzech osób no to na miesiąc no to ciężko cokolwiek wygospodarować. Przygotowaliśmy nawet taki ostatnio taki się to pokaż kolejny slajd taki blog Juraj napisał, czyli znowu do naszego prezesa się odwołamy, bo też chyba dostrzegł ten problem i jest taki blog, gdzie jest 12 wskazówek o tym jak miesięcznie odłożyć kilkaset euro, bo on wiadomo, że on zarabia w euro, więc jakby ma trochę in, 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 inną walutę. Pewnie w tym wypadku tutaj Michała spod Warszawy te kilkaset euro to jest tylko marzenie, natomiast bardzo fajny jest tam tok myślenia, to jest tam, tam na przykład co my Chodzi o to, żeby zrobić taki przegląd trochę własnych wydatków i tego, co możemy ewentualnie co miesiąc skreślić z tej listy wydatków, ale też jakby per, per każdy wydatek, czyli nie wiem, może, może a nóż może warto zmienić dostawcę prądu albo do dostawcę internetu albo zmienić bank, który nas tam o kilkanaście złotych miesięcznie złubarza, więc jakby przejrzy sobie swoje wydatki co miesiąc, i krok po kroku spróbuj powiedzmy 10-20% z tych wydatków zmniejszyć. Tam masz takie 12 pozycji, które możesz sobie znaleźć i nie będziemy tutaj pewnie ich cytować, bo to nie ma sensu, natomiast jest bardzo fajnie to i zwięźle to opisane i wiem, że są też kolejne planowane w ramach tego cyklu blogów kolejne posty i tam będzie kolejny post będzie dotyczył 10 wydatków tygodniowych, które można ograniczyć i w końcu będą też wydatki dzienne, więc jakby Yy, Juraj bardzo fajnie pisze, bo on pisze na, na podstawie trochę własnych autorskich, jakby sprawdzonych elementów i wiem, że chwali się w tym blogu, że yy, w ciągu roku chyba bodajże o 30% swoje ko koszty wydatki zmniejszył, więc Michal, yy, może Cię to zainspiruje i, 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 i odsyłam do tego. Michal, chyba, że Ty masz jakieś pomysły, jak, jak tutaj znaleźć jakąś większą, większą kasę i większą poduszkę odłożyć?
1: Hmm. Hmm. No, jedynym takim pomysłem jest to, że jak pan mieszka gdzieś w okolicach Warszawy, no to można spróbować no poszukać jakiejś pracy, po prostu, z której będą lepsze dochody. No albo przypadkiem, nie wiem, no, też zrobić sobie jakiś audit tego, czego umie, tego, jakie są moje hobby, bo dzisiaj naprawdę no, da się zarabiać na, na wszystkim możliwym. No i poszukać no przede wszystkim w internecie, że co można z takimi hobby robić, jak ich zmonetyzować, czyli jak po prostu zacząć otrzymywać pieniądze za to, albo jeśli te to hobby, to co mnie interesuje, jest, jak, jest jakimś sposobem włączone z moją pracą, albo z taką pracą, jaką bym chciał mieć w przyszłości, no to zdoskonalić się w tym, no i potem za kilku miesięcy, za pół roku spróbować poszukać no, lepiej opłacaną um, pracę.
0: No w sumie do tego też yy, to jest jeden z powodów, dla którego my promujemy też to pasywne inwestowanie, bo sądzimy, że lepiej, żeby zainwestował w siebie i swoje własne kompetencje i szkolenia i więcej mógł zarobić i, i, i zaoszczędzić i potem dopiero zainwestować, niż marnować czas na jakieś własne analizy, rozważanie tego, czy kupić takie akcje, a nie inne lepiej ten czas spędzić właśnie albo z rodziną, albo właśnie na poprawianie własnego, własnego własnych kompetencji, własnych zdolności językowych na przykład, czy czegoś, co szuka, szukają w pracy, więc jakby to jest taki, i wiem w ogóle, że to jest tutaj, nie ma dobrych, dobrych lat, pamiętam jak było, była kampania wyborcza kiedyś i Komorowski powiedział na, na takie pytanie chłopaka, który mówił o swojej siostrze, że nie może znaleźć mieszkania, to radził, niech zmieni pracę albo weźmie kredyt i to było takie bardzo głośne, bo wtedy mm. fajnie to zawsze, zawsze brzmi, taka dobra ra, rada wujka i, i a, a każdy ma swój portfel i własne problemy i własne wydatki, własną żonę i dzieci, które też pewnie potrzebują inwestycji i tutaj, tutaj mądrych rad nie ma, ale warto zawsze od siebie zacząć, a dopiero potem szukać winnych w, w, w otoczeniu. I kolejne pytanie Tomasza z Facebooka. W sumie bardzo często się pojawia na naszych web webinariach i w tym wypadku znowu będzie mowa o żonie, która już w drugi raz się tutaj pojawia, ale to jest inna żona tym razem. Tomasz py pyta się, że mówi, że pracuje i płaci podatki za granicą. Chce otworzyć u Was konto. Mam następujące pytanie. Czy założyć konto na siebie, czy na żonę, która się rozlicza w Polsce? Czyli takie tradycyjne pytanie, które jakby tradycyjny dylemat. Myśmy z tymi podatkami to trzeba bardzo uważać, zwłaszcza w Polsce one są nie do końca ostre i nie do końca jasne i może być taka sytuacja, że różnie urzędy skarbowe opierając się na tych samych przepisach różne pewne sprawy interpretują i to, to nie jest jakby na palcach jednej ręki, ale to są case'y, które są bardzo, bardzo częste, więc w ogóle generalnie uważajcie. Zawsze się warto też zapytać samego urzędu, jeśli macie jakieś wątpliwości, no albo, albo znaleźć doradcę podatkowego, no to nie jest takie proste i też pewnie sporo kosztuje. Myśmy się zapytali takiego Roberta Malarskiego, który ostatnio prowadził fajny webinar, też do niego odsyłam, o podatku, od zysków kapitałowych. On jest na, na naszym YouTubie i na, na, na naszym blogu. Jak to zrobić i co, 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 co jest takie ważne? I tutaj mamy spisane wszystkie jego wytyczne. Mam nadzieję, że to widać, jeśli nie, to, to przeczytam. Czyli generalnie chodzi o to, że wiadomo, no, najprostsza odpowiedź byłaby taka, że porównaj sobie stawkę podatku od kapitałowego w Polsce i w kraju, w którym bo niestety Tomasz nie podał swojego kraju, no i która jest wyższa, no to, 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 tam, to tam lepiej nie, nie płacić, tak? Ale pamiętajmy, tutaj zwraca uwagę na, na nasz ekspert podatkowy, że w tych różnych krajach też mogą być różne zwolnienia i różne ulgi w zależności od, od tego, w co inwestujesz i, i jak długo inwestujesz, więc to jest też mega istotne. Na, na przykład na Słowacji chyba jest tak, Misza, poprawnie jeśli się, się mylę, że jak po, ro, po roku już nie płacisz tego podatku zysku kapitałowego, tak, czyli... Yy...
1: Tak jest, A, że tak. jak inwestujesz na giełdzie, inwestujesz w papier i wartościowe rodzaju akcje, obligacje, fundusze ETF i trzymasz te inwestycje co najmniej jeden rok, no to potem jak chcesz sprzedać te papiery wartościowe, to nie musisz w ogóle ujścić, przepraszam, zapłacić żadnego podatku, czyli podatek jest 0%, jeśli chce ktoś sprzedać swoje papiery wartościowe po jednym roku. Zobaczcie,
0: tu jest taka mapka, nie wiem czy ona jest widoczna, postaram się ją jeszcze powiększyć, która pokazuje w różnych krajach Europy, różne stawki podatków, zysków kapitałowych i w Polsce wcale te 19% nam się, nam się to wydaje ciągle duże, bo my bardzo nie lubimy podatków, ale chyba żaden kraj nie lubi, ale w Polsce te podatki są stosunkowo, jeśli chodzi o, o Europę, stosunkowo niskie, bo, bo, bo w krajach skandynawskich, czy tutaj Niemcy, Francja i, i to jest dużo więcej. I, I teraz tak, jeśli chodzi o konkretnie o przepisy konkretne, no to, to tutaj pan Robert Malawski zwracał uwagę, że zgodnie z polskimi przepisami yy, i umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska podpisała, yy, od transakcji na papierach niedopuszczonych w Polsce do obrotu podatnik zapłaci podatek za granicą, jeśli ma tam tak zwane centrum interesów życiowych, to jest właśnie kluczowe, centrum interesów życiowych, które ustala się w oparciu o stałe lub czasowe miejsce zamieszkania, miejsce pracy, miejsce pobytu rodziny, miejsce prowadzenia działalności itd w praktyce, bo to jest w ogóle najważniejsze, dla przypadków standardowych decyduje stałe miejsce zamieszkania lub czasowy pobyt powyżej 183 dni w roku, czyli to też nie jest tak, że możesz sobie wybrać do, 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 dowolnie, tylko zakładamy to, że musisz tam w tym miejscu zagranicznym, jeśli uzna, że jest lepsze podatkowo, spędzić ponad, ponad pół roku. I tutaj pewnie warto na to zwrócić uwagę, że też polski fiskus bardzo patrzy na to, czy czy to jaki kraj wybierzesz, to nie jest trochę, nie ma charakteru pozornej czynności prawnej, mającej na celu obejście przepisów podatkowych, więc nawet, nawet jak ty, ty uznasz sam, jako podatnik, że, że bar bardziej korzystnie ci jest wybrać na przykład yy, Słowację, no to to jeszcze potem będziesz musiał ten, ten, ten swój wybór obronić przed, przed fiskusem i przed urzędem skarbowym, więc yy, warto, warto o, o tym pamiętać i warto też jakby kalkulować, czy, czy te, ile to jest złotych, tak, yy, oszczędności, czy to się opłaca to ryzyko podjęcia jakiejś wątpliwej ścieżki podatkowej podjąć. Kolejne pytanie, chyba ostatnie, bo musimy powoli kończyć. Przy okazji się pochwalimy, że mamy aplikację mobilną, bo to jest jakby też pytanie, które jej dotyczy. Wejdźcie sobie na Google Play'a, na, na App Store i ściągnijcie Finax, bo, bo warto, możecie sobie się zalogować i wszystkie swoje transakcje, swoje operacje, swój stan konta sprawdzić no i też możecie wszystkie nasze blogi łącznie z podcastami nawet tam podsłuchać a pytanie jest od nowego klienta, czyli takiego, który jeszcze nie, pewnie nie ma żadnych, żadnych ETF-ów na koncie, nic w portfelu mam, mam portfel przypisany 80% akcji, 20% obligacji a aplikacja pokazuje mi 100% w portfelu konserwatywnym gdzie jest błąd, u mnie czy w aplikacji? Myślę, że
1: oznaczą sprawę? Mhm mm Uh, tak, tak. Um, więc uh, jest to tak, że tak, klient ma portfel albo strategię inwestycyjną 80% akcji, 20% obligacji, i no, jest to prawdopodobnie nowy klient, który dopiero wpłacił um, środki na swoje konto i te środki są jeszcze w gotówce jeszcze nie były zainwestowane czyli zainwestowane będą dopiero w, uh, we wtorek. I potem w środę się załadują do systemu i po prostu będzie zaktualizowany stan konta. No i wygląda to tak, że w tej aplikacji, na razie może trochę niefortunnie jest to zaprogramowane, ale zmieni mi to. Jest tak, że pokazuje się aktualna, aktualna wartość konta, czyli jeśli ten klient wpłacił gotówkę, to ma na koncie teraz. 100% gotówki i gotówka jest traktowana jako konserwatywna inwestycja albo jako po prostu obligacje. No i z tego powodu teraz ta aplikacja temu klientu pokazuje, że tak naprawdę ma na swoim koncie 0% akcji i 100% obligacji, ale we wtorek, kiedy ta gotówka będzie zainwestowana i potem w środę jak już zaktualizują się te ETF i zakupione w systemie, no to już pokaże się ta poprawna strategia inwestycyjna, czyli 80% akcji 20% obligacji, bo po prostu w, takim, w takiej strategii inwestycyjnej będzie ta gotówka zainwestowana.
0: Dzięki Michal, to było ostatnie pytanie w tej audycji. Korzystajcie z naszej aplikacji, ja tu ją pokazywałem przez chwilę, bo, bo warto, bo też są tam wszystkie odcinki w z zradzi do obejrzenia albo do słuchania i czekamy ciągle na Wasze pytania. Do zobaczenia. Dzięki, Michał.
1: Też dziękuję. Do zobaczenia.